0: Przerywa w tej chwili. Ech, przerwało nam. Halo, halo, halo. Halo. Jest? Jest zasiek z powrotem? Poczekajmy chwilę na spokojnie. Może spróbuję jeszcze raz zadzwonić. Hanedla, oh, Reina, ring, after. O halo, teraz słyszę dobrze. No, nareszcie. Okej, okay, super. Dobra. Słuchaj, dowracamy no do rozmowy. Dobrze, gdzie znajdujesz się? Powiedz nam.
1: Obecnie w pociągu relacji kobryk warszawa
0: Witam w audycji Wyspa. Jest to program, w którym omawiamy, co się dzieje na Islandii i o tym, dlaczego powinno nam na tym zależeć. Nazywam się Margaret Adams Sotir. jestem reporterem wiadomości w telewizjerów i jestem autorem tego programu. Dziś nagrałam jeden z najbardziej spontanicznych odcinków Wyspy. Od kilku dni chciałam złapać rozmówcę, o którym dowiedziałam się we wrześniu, od słuchacza, gdy umieściłam na Facebooku post z zapytaniem, kogo chcielibyście usłyszeć. Od kilku miesięcy śledzę jego bloga i media społecznościowe i nie udało się do dziś dzień zorganizować rozmowy. Bardzo chciałam jednak, aby pojawił się Wyspie jeszcze przed świętami. Gość audycji jest bowiem bardzo pozytywną osobą, której przyjemnie i dobrze jest słuchać. Wczoraj umówiliśmy się wreszcie na rozmowę, ale różnica czasu sprawiła, że się minęliśmy. I potem jedyną możliwą opcją stało się nagranie rozmowy podczas jego podróży. Dzisiejszym gościem jest Dawid Siódmak, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego i Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiował turystykę i rekreację, a teraz jest podróżnikiem. Prowadzi portal Siódmy w Świecie, na którym opowiada o swoich przygodach i podróżach. Jego ulubione miejsca to kolorowe góry w Landmenaloygar, widok z wyspy Koch Adang na wyspę Koh Lipe w Tajlandii i punkt widokowy przy jaskiniach Hunang Muła w Wietnamie. No właśnie, a kiedy wyjechałeś z Islandii?
1: Będzie to początek grudnia, jakoś tak? początek grudnia, tak, bo przyjechałem w maju, wcześniej w maju przyjechałem i teraz siedziałem do, do listopada, końca listopada, tudzież właśnie do grudnia i, i teraz jechałem do familii. Zostawiłem kawał swojego serca na Islandii, można powiedzieć, no i chciałoby się jak najbardziej wrócić, więc teraz mam urlop, można powiedzieć wakacje, muszę wykorzystać te wszystkie możliwości, zagrzać się, wygrzać się, można powiedzieć, wykorzystać gdzieś inne rejony świata, żeby naładować baterie na kolejny sezon na kolejny czas spędzony właśnie na Islandii w tym kierunku, więc to jest fantastyczne, że fajnie wrócić tam w te rejony świata właśnie pod Hof też mieszkał właśnie Hopt to no też mam cisza spokój z dala jak od wieku od dużych miast i, i to jest ta przestrzeń ogromna, która jest wyjątkowa na Islandii.
0: Chciałem się ciebie zapytać o twój sposób życia bo prowadzisz bloga siódmy w świecie, skąd wzięła się nazwa twojego bloga i jaki jest jego cel?
1: To wszystko też powstało troszkę z przypadku jeszcze na okresie studiów, kiedy studiowałem turystykę i rekreację. Mieliśmy zadania, jakby zajęcia z blogowania. No i pani tutaj profesor pomogła mi, pomagała nam tu tworzyć jakiś pomysł, prospekt na, na to wszystko. No i siódmy świecie, siódmy od mojego nazwiska Dawid, siódmy. i tak powstało. Siódmy gdzieś tam, daleko w świecie.
0: Opowiedz nam o swoim życiu. Jak wyglądają Twoje podróże? Z tego co zrozumiałam ze swojego bloga, przez pół roku mieszkasz w jednym miejscu, tak jakby zarabiasz na swoje podróże, a potem podróżujesz. Dlaczego tak właśnie układasz sobie życie?
1: No bo warto czasem żyć poza schematem, nie trzeba iść jak wszyscy w jednym da, danym schemacie, no i właśnie to jest ta recepcja, że, recepta, że kiedyś właśnie szukałem swojego miejsca na ziemi, i chciałem być pilotem wycieczek, to było moje marzenie zaraz po studiach i faktycznie doszło do tego, że pilotowałem te wycieczki, a potem się okazało, że no przyszedł ten nieszczęsny koronawirus, podróże zamknięto, nie można było nigdzie podróżować. Moje drugie jakby doświadczenie w CV są gastronomia. Pracowałem jako chociażby kalner czy szef kuchni, no i potem chwila później, miesiąc później gastronomię zamknęli chociażby w Polsce, więc byłem taki bez, bez totalnie w planu i pomysłu na siebie. No i potem zaczęły się pierwsze wyjazdy za granicę, to do Niemiec, to do Włoch, potem we Francji, w różnych jakby sferach tutaj pracowałem, a finalnie jakoś tak mnie los zaprowadził, tutaj dużo znajomych mnie Zachęcało do tej Islandii, no i spróbowałem podjąć tą tę rękawicę. Tutaj zobaczyć, jak to życie na Islandii wygląda. No i faktycznie tak mnie przekonało do tego stopnia, że już drugi sezon, jakby tam wróciłem. Ten drugi sezon momentalnie zleciał ponad 190 dni na Islandii. Teraz właśnie na naszej farmie obok Hop I, i faktycznie już jesteśmy dogadani, żeby wrócić na kolejny sezon, żeby miło spędzić tutaj z szefami czas, jakby na tej farmie, na, w tym małym Gesshausie, gdzie jest po prostu ogromna przestrzeń, cisza, spokój, chwila wytchnienia i ogromna przestrzeń dla umysłu, żeby po prostu miło spędzić czas i dobrze ten czas wykorzystać. No i właśnie te potem po drugie pół roku e, zbieram te fundusze, odkładam te fundusze i, i wykorzystuję właśnie, ładując baterie. Wcześniej była Azja Południowo-Wschodnia, przez 105 dni, 108 dni, przepraszam, podróżowałam po Azji Południowo-Wschodniej, a teraz ruszamy już 15 stycznia w stronę Nowej Zelandii, czyli można powiedzieć troszkę podobny klimat do islandzkiego, również podobne troszkę do, do śródziemia, bo jednak ten klimat jest podobny jak i w Nowej Zelandii. No i faktycznie tam spędzimy 90 dni, kupimy campervana i będziemy eksplorować północną i południową część wyspy, właśnie krainę białej, długiej białej chmury, jak to mówią ma Maurysi. i finalnie potem do Australii jeszcze skoczymy i z kolejne z Australii, wrócimy prawdopodobnie właśnie do Polski i w stronę już Islandii, więc takie zawsze plany mamy, staramy się dzielić ten pół roku na pół roku i właśnie wykorzystać ten czas tylko po to, bo, bo życie mamy jedno i trzeba to wykorzystać jak najlepiej.
0: Bardzo pięknie mówisz. Mówisz my, Czy, czyli podróżujesz z kimś, tak?
1: Tak, tak. E, towarzyszy mi moja ukochana dusza, tutaj Monia. Pracujemy razem, gdzieś tam zaczęliśmy nasze wojaże. pierw od tych prac za granicą e, właśnie zaczęła nasza, nasza się historia od Francji, a potem już dwa sezony właśnie zleciały e, właśnie tutaj e, w krainie lodu i ognia.
0: Super. Powiedz mi, czym zajmowaliście się na farmie Blisko Hop?
1: Mam jakby zajazd, guesthouse, w którym po prostu opiekujemy się guesthouseem, pracujemy i co się okazuje, że pracuję w 4-5 osób, bardzo taki mały, kameralny ośrodek jest z 15 pokoi plus hostel i nie ma jakby tam sporo tej pracy, mamy ogrom czasu dla siebie, blisko do oceanu, 800 metrów do oceanu, potem w drugie 800 metrów w stronę gór, no to jednak jest to wyjątkowe miejsce, że po prostu po pracy nie jesteśmy na tyle zmęczoni, nie ma tej toksycznej atmosfery w wielu miejscach. Pracowałem na świecie czy w Polsce i faktycznie szefowie dają. Dali nam wolną rękę od pierwszego dnia, właśnie I, i to było ogromne zaufanie ze strony Islandii, że, że po prostu na to nam pozwolił, bo pamiętam swój pierwszy dzień, że Lecieliśmy nikogo nie było, dostaliśmy prezentację w PowerPoincie, jak się opiekować tym ośrodkiem, jak wygląda recepcja i po prostu mieliśmy prezentację od osoby, która pojechała w międzyczasie na urlop i my się zaczęliśmy przez tydzień opiekować, nie mając kompletnie pojęcia jak to funkcjonuje. No i po prostu uczyliśmy się z prezentacji na PowerPoincie, jak to właśnie działa, jak przyjąć gości, jak ich zaczekinować, co mamy zrobić, jak sprzątać, jak przygotować te pościele, łóżka, w ogóle jak zarządzać tym całym ośrodkiem. Bo szef po prostu przychodzili i pytali czy wszystko w porządku czy co radzimy i to tyle <grystanie> więc to wyjątkowe.
0: Aha, czyli w zasadzie zajmujecie się w całym ośrodkiem sprzątaniem przygotowaniem praca turystyczna?
1: Z wyłączeniem gotowania?
0: Aha, nie gotujecie.
1: Tak, tak, praca w się turystyczne. Nie, nie mamy jakby tutaj gastronomii, jakby oferty gastronomicznej, tylko mamy śniadania, ewentualnie no to tylko przygotować śniadanie dla gości, więc to takie e, bed and breakfast można powiedzieć w ofercie. No więc po prostu mamy totalny luz jakby i przestrzeń do tego, że możemy pracować. Nikt nas jakby nie kontroluje, totalne właśnie, niesamowite jest to zaufanie Islandczyków do nas właśnie, że od pierwszego dnia dali nam jakby powiedzmy klucze i mieliśmy, no, mogliśmy działać i, i, I tak już drugi sezon się nie? I...
0: O, jesteś z powrotem! Hanner, come naftyr. Okay. Come naftyr. taka yeah. Okej, okay. super, dobra. Yy, skończyłeś. Skończy. Nie, wiesz co, chyba, chyba wszystko już odpowiedziałaś mi na temat tego, co robicie w hop. Dobra, kolejne pytanie zauważyłam, że twoja historia dostała się do polskich mediów i, i różne były głosy, dużo było dyskusji na temat tego właśnie, jak jesteś w stanie zarobić tyle kasy w pół roku. Najróżniejsze komentarze widziałam, niektóre bardzo, bardzo fajne, wspierające i inspirujące. Mnóstwo troli. Jak reagujesz na coś takiego? Na takie podzielenie zdań na, na temat tego, co jest twoim życiem?
1: To jest właśnie w sensie, trzeba po prostu doświadczyć tego wszystkiego, i z, dopiero człowiek zrozumie tak naprawdę. Jeśli ktoś wyjeżdżał za granicę, to też mniej więcej będzie wiedział o co chodzi, ale też dużo osób myśli gdzieś tak schematycznie, stereotypowo, że jeśli ja robię coś swojego, w teorii tak samo wyjechałem za granicę, zarabiam pieniądze, tylko przez to, że jednak mam zakwaterowanie za darmo, tudzież częściowe wyżywienie, którym w ogóle nie mam wtedy jakby kosztów życia, jeśli chodzi o Islandię, e, więc to jest wyjątkowe. I to jest właśnie ten problem, że ludzie myślą, że dużo mi niby odciągają od tej pensji, że dużo jednak tracę na tym wszystkim, że zarabiam najniższą krajową, a koniec końców nie zarabiam w teorii nawet najniższej krajowej, a też właściciele nie obciążają mnie kosztami za nocleg czy za wyżywienie. Więc nagle się okazuje, że 1000 zł plus minus wydaje na życie, na jedzenie, na, plus, na przyjemności, w międzyczasie wycieczki, tutaj chociaż było okolice Jokursa, wycieczki na lodowce. Wszystko jest jakby tutaj za darmo przez to, że jesteśmy tutaj, operujemy, właściciele mają dużo kontaktów i możemy jakby korzystać z tych usług e, jakby Islandii, tych dóbr natury i po prostu szefowie znają, też mają trochę kontaktów, zabierają nas na wszelakie wycieczki i przy okazji możemy podziwiać tą Islandię, o tej naturalnego piękna, właśnie z żadnym kosztem tak naprawdę. I dużo osób mówi o tym w pozytywny sposób i to idzie zauważyć w tych komentarzach, w tych polskich ale jednak też te komentarze, te hejty, te trolle, które gdzieś tam się pojawiają, no po prostu staram się, to te negatywne emocje przerodzić się w coś dobrego i one mnie też na swój sposób nakręcają, że udowodnić, że niemożliwe nie istnieje i że można coś takiego fajnego zrobić, pomagać, dzielić się też właśnie swoją wiedzą z innymi, właśnie tutaj stawiając chociażby ogłoszenia o pracy i tak dalej, innym pomagając się tutaj znaleźć i jest to wyjątkowe i pokazywanie takie, że no, można być dobrym Polakiem dobrym po prostu człowiekiem za granicą a nie żyć schematem Polak Polakowi wilkiem gdzie na wielu miejscach człowiek może to doświadczyć ale jednak gdzieś tam przekazywanie jakiejś dobrej wiary dobrej energii pozytywnego myślenia i są z tego efekty,
0: no właśnie chciałam zapytać o to pozytywne myślenie bo jesteś bardzo pozytywnym człowiekiem emanuje z ciebie właśnie taka pozytywna energia bardzo dużo się uśmiechasz mówisz w sposób serdeczny w swoich postach, na mediach społecznościowych. Skąd bierze się u ciebie taka pozytywna energia?
1: Ta energia tak naprawdę chyba bierze się z tego eteru, z tej natury, z tej przestrzeni, tak mi się wydaje. No na pewno ogromna zasługa tutaj dla Moni, która bardzo mnie wspiera, która bardzo mnie nakręca też tym wszystkim. To jest niezwykłe, jak ludzie do mnie piszą te wiadomości i odpowiadają mi te swoje historie, jak oni się znaleźli, że właśnie z danego ogłoszenia, które wrzuciłem na story z Instagrama, że wrzuciłem właśnie to ogłoszenie, znaleźli tę pracę i są wyjątkowo wdzięczni, zadowoleni, że już opisują mi historie, że są tam miesiąc, dwa, trzy i no i chcą wracać. I to jest niezwykłe. Ta przestrzeń po prostu wokół tej farmy, że mam ogrom tego czasu wolnego, właśnie nikt nie stoi mi nad głową, nie mam toksycznej atmosfery w pracy. No po prostu pracuję z życzliwymi ludźmi też i uśmiechamy się, pracujemy razem, po robocie mieszkamy razem, gadamy non stop ze sobą też, rozmawiamy, więc nawet nie ma takiego zmęczenia materiału i, i po prostu to jest niezwykłe tym się stajesz, taki się stajesz, czy jeśli się otaczę wspaniałymi, pozytywnymi ludźmi, to ta Energia, cały czas idzie w eter, do Ciebie wraca.
0: Słuchaj, powiedziałeś, że kupicie kamper w Nowej Zelandii. Czy to oznacza, że opłaca się bardziej kupić kamper lub wynajmować jakieś inne e, miejsca na podróż?
1: E, tak, ten pomysł wyszedł właśnie taki, że, że warto bardziej się opłaca kupić kamperwona w Nowej Zelandii, niż go wypożyczyć. Z tego względu, że przez trzy miesiące jak tam będziemy, wydamy tyle pieniędzy, ile byśmy mogli teoretycznie nabyć campervana, no a z kolei go potem można sprzedać, więc tu jest pewna oszczędność, tak, że kupimy go za 100% ceny, a sprzedamy go za 80% ceny, czyli w teorii wyjdzie nam koszt miesięcznego wypożyczenia, tak, a tak byśmy zapłacili za 3 miesiące, więc no, no. Są te jest możliwości, Nowa Zelandia jest na swój sposób droga też jednak, ale z drugiej strony właśnie ten camper po Islandii, no super to przejechać po prostu gdzieś tam tym samochodem, poczuć ten klimat właśnie tej natury, zatrzymać się, odetchnąć, poczuć ten klimat właśnie tej Nowej Zelandii właśnie w ten sposób i dlatego taki poszedł pomysł, więc przez te 90 dni będziemy jechać camperwanem. Mam nadzieję, że uda się to wszystko sprawnie kupić, bo też na te warunki kupienia auta nie są dość trudne, skomplikowane nawet dość przyjazno można powiedzieć, no i w Australii będzie mnie cały miesiąc, więc tam dopiero skupimy się na wypożyczeniu, bo właśnie jest ten efekt, że jak się jedzie na więcej niż miesiąc to się opłaca bardziej kupić ten samochód kamperwana niż, niż go wypożyczać. Nie?
0: Jak długo zajmuje ci planowanie tych twoich podróży?
1: Czasem przypadkowo, spontanicznie, czasem jeden dzień miała być pierwotnie Australia, potem Monia mnie przekonała właśnie do Nowej Zelandii, ja też właśnie uwielbiam Nową Zelandię i tak od słowa do słowa słowa, plany się totalnie wymieszały, no ale też są te powiem, spontaniczne plany, właśnie to jest fantastyczne, że nie mam jakby tutaj problemów, rzuciłem hasło i zabrałem mamę tutaj do Włoch kolejny raz, nigdy nie podróżowałem jakoś daleko w świat, więc nawet co jakby z Islandii wróciłem w Warszawie, tylko przepakowanie się ma dojechałem do Warszawy również. No i pojechaliśmy na 9 dni do, do Włoch i, i posmakowała tego trochę innego życia w tym świecie, więc e, im już częściej się podróżuje, im dalej, im dłużej, to tak po prostu swobodnie przychodzi i łatwiej.
0: Tym łatwiej. Teraz słyszę dobrze. Halo, halo, powiedz coś. Halo, halo.
1: Halo, halo.
0: Teraz nie przerywa hello, 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 hallo. oh. Wracamy do rozmowy, super, to zacznijmy od Włoch.
1: Więc ta, ta przygoda moja z nie właśnie zaczęła się od podróży do Włoch, ale właśnie zbieram podróży, bo nigdy nie byłem za granicą, nie wiedziałem jak to wygląda, jak to funkcjonuje, nigdy nie miałem takiego doświadczenia, więc jeszcze przed studiami ruszyłem właśnie pierwszy raz na wycieczkę zorganizowaną i zobaczyłem jakby jakie to jest proste, jakie przyjemne. Potem człowiek zaczął się gdzieś skupiać na tym języku angielskim, rozwijać i, i potem każda kolejna podróż była łatwiejsza, a jeszcze łatwiej. Najważniejsze było to, że człowiek podróżał autostopem e, i to było wyjątkowe właśnie, że człowiek poznawał ludzi, fantastycznych ludzi. Wyścig autostopem z Poznania był do Włoch, potem do Chorwacji, gdzieś e, tam po Islandii też udało się autostopem pojeździć i tu spotyka człowiek fantastycznych, otwartych, miłych ludzi. Zdobywa ciekawe doświadczenie i potem się otwiera coraz bardziej na świat i e, doświadcza tego wszystkiego.
0: No właśnie, a wspomniałeś o swojej mamie, bo często fotografujesz się z taką tekturką, na której jest napisane mamo żyję to jest bardzo fajne bardzo ciepłe i troszeczkę śmieszne. Skąd ten pomysł i czy rzeczywiście jest ta plakietka dla twojej mamy
1: pierwotnie to wszystko e, nigdy jeszcze wtedy jakby w ten sposób nie myślałem ten, jakby geneza tego pomysłu i się gdzieś tam z Woodstocku, e, każdy dawał znać po prostu e, mamie. Jurek koszek zawsze mówił żeby dzwonić do rodziców do, do swoich mam przekazywać informacje, że żyjemy. No i faktycznie potem zaczęło się od pierwszej takiej mojej konkretnej wyprawy jak zdobyłem najwyższy szczyt Afryki Północnej, Djebel Tupka, ponad 4100. No i faktycznie to była dość szalona wyprawa, bo to była zimowa wyprawa, samemu prawie szedłem z parą mnie z Niemiec. Się okazało się, że ja nie miałem totalnie dobrego ekwipunku na te, na te warunki, a nagle ja jeszcze ten ekwipunek bardziej doświadczonym turystom pożyczałem, jak się okazało. Więc to było szalone, że oni byli bardziej zmarznięci, zziebnięci, rękawiczki miane w pasie i im pożyczałem, a oni mieli znacznie lepszy sprzęt ode mnie i widać lepsze doświadczenie. No ale faktycznie zdobyłem ten 4000 i, i właśnie w schronisku, jak już dotarłem do schroniska, stworzyłem tą tekturkę pierwotną. No i pomyślałem, że jak już o 3 rano tam wychodziliśmy na ten atak szczytowy, no to faktycznie fajnie byłoby po prostu przekazać mamie tą wiadomość, bo nie miałem 3 dni zasięgu. I potem złapałem ten internet, ten zasięg, więc po prostu mamie zdjęcie wysłałem i no, wyszedłem z założenia, że obraz wyraża więcej niż tysiąc słów. Więc to jest niezwykłe i magiczne na swój sposób.
0: Czy od tamtej pory zawsze się fotografujesz z tą plakietką?
1: Każda kolejna podróż po prostu była niezwykła przygoda też i niezwykłe doświadczenie i po prostu staram się dać mamie właśnie znać w ten sposób właśnie wysyłając je zdjęcia, żeby po prostu się nie martwiła, bo jak każda mama, myślę i do tego trzeba dojrzeć też chyba, że mama zawsze się martwi, zawsze te noce nieprzespane będzie i pamiętam, że potem pojechałem do Indii, czy gdzieś jeszcze w w świata świata, czy do Meksyku, czy do Azji, no po prostu mama się martwi, ma myśli, że, że to jest gdzieś w pobliżu, gdzieś obok Polski, gdzieś e, w Europie, a to nagle się okazuje, że to jest koniec świata.
0: Aha. Czyli ona nie do końca zawsze wie, gdzie ty jesteś, tak?
1: W sensie wie, jakie już wytłumaczę, bo już lokalizację też ma moją, nawet żeby się nie martwiła i żeby mogła podglądać mnie na lokalizatorze, na Google Map, że gdzie syn się znajduje, gdzie, żeby miała jakoś tam kontrolę i swobodę, ale przynajmniej wtedy ona sobie sprawdza, gdzie ja jestem, ciekawe miejsca sobie odkrywa i ona nawet podróżuje nawet ze mną, jakby te ciekawe na przykład miejsca, które są w pobliżu i ona mówi, o, tam jest ciekawe miejsce, tam jest ciekawe miejsce i ona czasem jest bardziej na bieżąco niż ja
0: bardzo fajnie uważam, że w taki sposób promujesz właśnie taką postawę, że żeby jednak utrzymywać ten kontakt z naszymi rodzicami bardzo mi się to podoba,
1: tak, tak. jest to niezwykle ważne tym bardziej sam mam tylko mamy więc wydaje mi się, że rodziców mamy tylko jednych jedynych i trzeba ten czas wykorzystać jak najlepiej i myślę właśnie, że fajnie promować po prostu każdy młodszy czy starszy poczuwał się żeby po prostu mamie dać znać. Bo... Bo jak to nasze mamy kochane lubią się martwić I nie ma nic z tym dziecinnego, złego i tak dalej. Trzeba się wczuć i poczuć ten klimat, to no, kiedyś pewnie każdy z nas będzie rodzicem i każdy gdzieś tam się martwi o swoje dzieci i tak dalej. Są różne historie, ale no, warto po prostu dać znać jak się, daj znać jak to jedziesz, jak to zawsze to takie hasło towarzyszy człowiekowi. <śpiewanie> Jezu, ale kosmos mamy. E, Powiedzmy, na czym mnie uciło? Jakie
0: plany na święta masz? E,
1: plany e, tutaj, żeby pomóc w domku. Akurat tak e, jak to na święta, mam więcej czasu wolnego, więc po prostu czas spędzam z rodziną. E, mimo, że chwilę do Warszawy jadę z Monią się spotkać, e, podziałać tutaj właśnie z, dalej z motywami Islandii, ale jakby tutaj do końca roku będę tutaj z mamą, jakby w domu na kołobrzyskich rejonach ten czas spędzał, żeby właśnie nie tyle, co na odrobić tego czasu, ale jakoś dobrze go spożytkować właśnie wspólnie z rodziną, mimo że właśnie wyjeżdżą potem pół roku gdzieś tam, powiedzmy, na Islandii, pół roku gdzieś tam tych wakacji, to żeby jednak mimo to dobrze go wykorzystać i e, jak to człowiek z urlopu przyjeżdża, to zawsze mama jakąś robotę znajdzie i, i trzeba jej pomóc.
0: Lato spędzisz z nami na wyspie.
1: Tak, tak jest, bo już lato jest wyjątkowe na Islandii, więc można spokojnie wracać <śmiech> z naładowanymi bateriami.
0: Bardzo serdecznie dziękuję ci, że dałeś się namówić na zwariowaną rozmowę w pociągu pomiędzy jednym miejscem a drugim, ale myślę, że to fajnie się komponuje z Twoją spontanicznością, także bardzo, bardzo serdecznie ci dziękuję. Czy chciałbyś coś powiedzieć naszym
1: słuchaczom na koniec? Chciałbym serdecznie na pewno pozdrowić tych wszystkich słuchaczy, na pewno życzyć im tej odwagi, ale przede wszystkim tej pozytywnej energii, żebyśmy się nakręcali po prostu pozytywną energią, wzajemnie nie dołowali. Żyjemy tylko raz, moje życie mamy tylko jedno i warto wykorzystać to życie, jak najlepiej, żeby nie iść tym utartym schematem, nie słuchać się innych, tylko słuchać swojego głosu, swojego serca i dążyć za marzeniami. Bo tak trzeba żyć. Dzięki pięknie. Wszystkiego dobrego.
0: Na koniec dzisiejszej audycji, zgodnie z jej tematem, udamy się w podróż. Tym razem do Los Angeles. W ubiegłym roku, przed Bożym Narodzeniem, wyszła płyta zespołu znanego islandzkiego solisty Waldimara, którą nagrał z zespołem Lon. It never snows in L.A śpiewają Waldimar i Rakel. Wiadomości z Islandii po polsku można znaleźć na stronie wwwruvis ukośnik polski. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek Wyspy w poniedziałek, którym będzie cotygodniowe czytanie w uproszczonym islandzkim.
2: Cause there's no chimney anymore Remember where you are You better bring your car Cause Santa, there's no snow in L.A. When Christmas comes it's gonna be A little strange to me used to live up in the mountains Now I'm by the sea I wonder if old Santa knows My family's moved away I'd feel much better If I wrote him a letter Here is what I'd say It never snows in LA So Santa don't bring me a sleigh I'll leave a key by our door, cause there's no chimney anymore. Remember where you are, You better bring your car, cause Santa there's no snow. Santa, don't bring me a sleigh. I'll leave a key by our door, cause there's no chimney anymore. Remember where you are, you'd better bring your car, cause Santa, there's no snow.